0: Hallo daar, dit is weer syke tyd, ons keier lekker saam. Waai welkom vir elke en van julle wat nou ingeskakel het. En vir die wat ek vir eerste keer ook kyk, ons is soe dankbaar dat jy saam is. Dankie dat, dat jy jou tyd opoffert, dat jy tyd maak hiervoor. Mag ons reis vandag weer vir jou en my dieper vat in ons kennis van die Heere, dieper van sy hart, van, van wat het is en wat het beteken om om te volg. Ons is bezig met die eilige week, ons het verlede week stilgestaan by die donderdag aandse nachtmal ons is steeds in die situasie verlede week sê die kan onthou die, die woensdag het Judas met die, met die fariseers, die skrifgeleerders die sanne jederen gaan praat hulle het begin planne maak om Jesus gevangen te neem Intussen in het Jesus aan huis van Simon die Melaatse, so leer ons die ander evangelie uit, het hy in Betania die dag gespandeer daar is hy gesalf, en toe in die donderdagmiddag is die lammekies natuurlik geslag, en het hulle die, die pasgaan, die donderdag donderdagavond het hy dit samen met sê disciples gevier, hy het eers vir Petrus en vir Johannes vooruitgestuur, hy het dit voorbereid, hy het aangelee, en, en terwijl hy bezig was om hierdie maaltijd te vier, die reek van die skaapvleis, die reek van die vars brood, draai Jesus dit, en verander hy die pas gaan na die paas maaltijd, of soos ons dit ken, die nachtmal, die nieuwe testament, die nieuwe testament begin net daar, wanneer hy sê, maar hierdie is my lichaam en hierdie is my bloed. En dan eindig die gedeelte met Jesus' uitspraak oor wie om sal verraai. Vandaag sluit ons daarby aan en ja, die Nieuwe Testament is nie geskryf in verse en hoofstukke soos ek en jy dit nie. Het is geskryf as, as een eenheid en daarom moet het as 'n een eenheid gelees word. Maar, maar, om ons te help, weet ons die, die kleiner gedeeltes, die perikoop, om op te focus, so, ons gaan vandag vir daarby aanhak, maar, kom ons sluit die oog en dan bid ons sam. Dankie Heere, dat, waar ook al ek op hierdie oomlik is, daar dalk van ons wat, nou in die kar is, en bezig is om hierna te luister, as van ons wat, voor die lesenaar sit, of, of dalk het ek een kopje koffie en beskyt by my, en ek sit rustig op my risbank, waar het ook al is, dat ek kan tyd maak om, om te kom vrou, jyre, maar wat sê jy woord, wat sê hier hierie van my? Ek bood so dat jyre, dat ons ook die, die ritme van die Nieuwe Testament, vir al die evangelies, dat ons starig sal stap in die ritme van, van hoe dit geskryf is ook, en sal inneem, jyre, wat gebeur het op, op die groot donderdag, en dat ons die, die omvang daarvan, net een stukkie daarvan, dat ek so sal, sal neem vandag, dat ons levensdaad nie net verruik en verruim sal word nie, maar hoe verander sal word. In Jesus' naam bid ek dit. Amen. Lukas 22, Jesus het nou net vertel, oor, oor wie om sal verraai, en kyk dan net, hoe onmiddellik draai die situasie, wanneer die disciples daar, terwijl hulle aan tafel le, terwijl hulle dan met mekaar in gesprek is, waar praat hulle? Vers 24 sê, daar het oneenigheid onder hulle ontstaan, oor wie van hulle, as die belangrijkste, beskou word dit is so interessant, dat wanneer dit oor myself gaan, is dit glad nie moeilik om argument te begin nie. As ek myself wil verdedig, en my, myself wil verhef, dan is dit nie moeilik om met iemand in een gestryderij betrokken te raak nie. Maar kan jy sien hoe absolute antithesis, hoe absolute teenoorgestelde is hierdie, van Jesus wat so pas geset, hy gaan sy lichaam gee. En hulle stry oor wie die belangrijkste. Hulle stry oor hoe Hoe kan hulle, weet, al hoe meer verjewe wees? Dit laat my nogal denk oor die titel van een bekende boek, genaam Destined to Rijn. Het lyk vir die disciples sukkel nogal daarmee. They want to be destined to Rijn. Maar ons gaan nou leer, dat Jesus vir hulle leer, You're destined to serve. Dit gaan nie oor die, oor die heerskapu, oor die neum het en kleum het nie. Dit gaan oor diensbaarheid, want hulle mis die punt. Ek en jy kan het ook net so maklik mis, nie. Vers 25, maar Jesus sê vir hulle, by die nazies is dit so, koning speer hulle baas, en die wat gesag afdoen, laat hulle self weldoeners noem. Jesus sê by die nazies, eindelijk hier in die wereld waarin ons ons self bevind, gaan dit oor mach en gesag, oor wie is baas, oor wie geer die meeste, Het is interessant dat hulle wat ek gee het nogal die, die eie verstaan dat hulle kan eis, hulle kan vraag, hulle kan baas speel en wanneer hulle praat, verwag hulle daar moet gereageer word. En dat het gaan oor hierdie hiërarchie, het gaan oor die leer wat ek wil klim, so dat ek oor ander kan heers en baas speel en die woord weldoeners hier in die Engels is patron en die beginsel van patronage is wanneer iemand een weldaad aan iemand anders pleeg, maar nie in die geheim nie, nie in die stilte nie, jy soe, dat ek die herkenning kan kry, met anner woorde, as ek een slaaf so vrykoop, dan is ek die slaaf so weldoener, en dan moet die slaaf in die openbaar rondloop, en my eer besing, want die die geval van, Rit, sy het een losser nodig gehad, iemand wat ‘n weldaad aan haar kom pleeg, en boas was precies dit, en nou in die wereld van, openbare erkenning in die wereld van uur en skaamte, was dit vir weldoeners baie belangrijk, dat die weldare wat hulle gepleeg het, ooral bekend so wees. Gister hoorde ek vanuit Tanni hier in ons gemeente, wat weldare pleeg aan een van ons bedienings. Sy gaan leverkoeken af, sy gaan ondersteen die, die personeel van, 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 van hierdie bediening, sy gaan sê vir hulle geluk met julle verjaarsdel, maar niemand weet daarvan nie. Daar word nie foto's geneem en gepost om te sê, kijk hoe oulik het ons hierdie gedoen nie. Daar word nie die heel tyd gepraat oor wat sy doen nie, want sy doen dit daar waar niemand van weet nie. Dis die gesintheid waarvan Jesus nou met hulle wil praat. Want in 'n wereld waar ander uitreik na nood en dit dan post en daarom die eer nie erkenning kry, Kom sê, Jesus, maar daar moet iets anders wees. Moe nie soos hierdie weldoeners wees, wat nie openbaar geërken wil word nie. En nie, beteken nie, ons moet nie ons stories deel van wat my ons betrokke is nie nie. Natuurlijk, want ons kan mykaar daarmee motiveer. Maar as dit alles wat oor het vir my gaan, dan is ek soos die wereld, soos die nasies. Dit is wat Jesus hier sê. Vers 26, maar by julle moet het nie so wees nie dan moet iets anders wees aan julle. En teendeel, en kyk wat sê Jesus, hoe werkt die koninkryk sy rangorde? Die belangrikste onder julle, moet soos die geringste wees. En die een wat die leier is, soos die een wat dien. So, miskien is het belangrijk, dat ons hier dus met elkaar dat wat Jesus hier sê, is dat, as jy in die koninkrijk van God wil, wil dien, moet nie jou pak aantrek nie. Trek jou voorskoot aan. Het begin onder die rangorde by die koninkryk is rechtig dat hulle wat eerste is sal laas wees en hulle wat laas is sal eerste wees so wie is die belangrijkste in die koninkryk? hulle wat die meeste dien hulle wat eerste kies om te dien ek lees dit een van die commentaars sê he who was nine king of kings chose to be the servant of servants hy wat die koning van die konings is het gekies om die dienaar van die diensknechte te wees. En hier kom Jesus ons sien dit in Johannes 13 aan tafel. En hy word die bediende. Hy trek sy boekleed uit, hy neem een skottel, en hy was voete. Hy dien. En hy wees vir hulle, dan vers 14 van Johannes 13, as ek wat jylle koere, jyre en leermeester is, jylle voete gewas het, behoort jyde ook makaarse voete te was. Sien, dis die hart van die, die beweging van Jesus. Nie waar my erkenning en my status en waar pas ek nou precies in in die, in die rangorde nie. Nee. Hoe kan ek jou dien? En as ons so leef, dan word die leven maklik. Want dan is dat bitter baie geleentede. Elke dag om iemand te dien. Dan, as dit my hartsbegeerd is, kan ek elke dag beleef hoe my hartsbegeerde bevredig word. Want elke dag is daar iemand wie ek kan dien. Vers 27 sê dit, wie is die belangrijkste, die een aan tafel of die een wat bedien? Toch hy wat aan tafel is, nie waar nie? Dit is toch die logika. Jezus sê nie, maar ek is in julle kring soos die een wat dien. As het verlede week vir mekaar gesê, Luke loves meals. As 7 eet is, wat van die paas maaltijd die 7e eet is in Lukas. En na die paas, ga, na die paas maaltijd is daar nog twee ander. Maar as gereeld die die verwysing na, na tafel en na eet en na mense wat om dit is. Dit is so mooi dat die Bijbel van ons kon vertel dat die foto van die hemel, een van die foto's is een foto van een tafel, van een banket, van God het ons nooi om, om aan te sêt. Jy kan om daaruit bestaan 23, vertel David iets hier daarvan. Hier sê Jesus, ons gaan aan tafel sit, maar wat is sy rol vir ons hier aan tafel? Hy is die een wat dien. Daarom sal iemand ene dag gesê het, ons moet nie verras wees as ons die hemel instap, en ons sien een dienende Heere daar nie. Een Heere wat bezig is om uit te reik, na sy mense nie. Want hy het gedoen op aarde, uit het vir ons kon wees so like die hemel, een gesintheid van diensbaarheid, sien om te leef as een dienaar, Dis wat ons vir mekaar moet sê, dis vir ek is, dis vir jy is. Een doeloos, een dienaar, een stel ander eerste persoon. Hoe wonder ek sal dit nie wees as dit is wat vir die kerk bekend is nie. Wat vir geloofiges bekend is nie. Dat iemand so sê, ja, daar moet een christen wees, en kyk hoe dien hy. Want dis ons rol. Dis wat Jesus hier sê. Vers 28, jylle is die mense wat in my beproebings altyd dier by my geblei het. Nou weet ons dat Jesus in die woestijn beproef was en hy was alleen gewees. En sê dat hy in die duivel as het ware die Satan achter die toneel verskyn, maar hy het nouweer sy verskyning gemaakt door, door Judas. So waarvan praat Jesus jy so? Dit kan ons welke help as ons die woord beproeving ook verstaan as getoets. En Jesus is deergans getoets, nie waar nie? Die fariseers, die sadiseers, die skrifgeleerdes, Hy is toes wanneer die 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 demone sy sy naam bekend wil maak as die seun van God en sê hy hulle bly stil. Elke keer is daar 'n oomblikies waar waar sy identiteit genoem kon word, het hy dit stil tot op hierdie oomblik waar hy dit sal duidelik word dat hy die seun van God is. So elke keer is hy getoets, elke keer is hy uitgedag, elke keer is hy geconfronteer met situasies wat, wat om in sy mens wees, want Jesus was volledig God, maar ook volledig mens, en vooral hierdie donderig aand beleef ons en sien ons dit, en in sy mens wees is hy, is hy getoets gewees, en Jesus sê, jylle was die heel tyd by my, en, en hoeveel keer kon Jesus nie vir hulle ook sê, luister, jylle moet my dien, jylle moet nou sit, en jylle moet, Moet, moet my verzorg nie. En toch is hy die een wat die hele tijd gedien het, en verzorg het, en genees het. Net soos my vader een koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek een koninkryk aan julle, en hier moet ons nou mooi verstaan, hierdie is in die licht van die vorige context, en die, in die, in die breer context he, dis die koninkryk van dienaars, een nieuwe koninkryk, een nieuwe wereld, met een nieuwe grondwet, wat anders werk. So bemaak ek die koninkryk aan julle, en die woord bemaak daar is die selde woord wat gebruik word vir verbond. Met andere woorde, daar niks wat ons kan doen om, om dit te verdien, om in hierdie, hierdie koninkryk te kom nie. Een verbond van Godse kant af is ek geef jou, en die verbond betekende spesiel, dit is besiel, verseker, die Hebrewse woord daarvoor is karat, dit is een besliste feit, dat jy burgers is, dat ons burgers is van een ander reik. Hy sê, ek bemaak dit aan jylle, en kyk nou mooi, so dat in my koninkrijk aan my tafel kan eet en drink. So jylle wat hier saam met my sit, daar is fase wat vir jylle voorlee, en daar is een eeuwige wat daarna sal gebeur, en jylle gaan saam met my aan tafel sit, en op, op troon ek kan sit om oor die twaalfstamme van Israel te regeer. En onmiddellik gaan, gaan die jood binnen in elk een van hulle sê, Ja, hierdie is die vervulling van, van die oud-testamentiese belofte. Hierdie is ons ons, weet, ons, ons vaste oortuiging dat Jezus gekom het, die verlosser gekom het, die Messias gekom het, om ons te laat regeer boer al die ander oor die, oor die wereld. En hierdie natuurlijk sal hulle eie behoefte om te kan, die heers en belangrijk te wees, waar, waarmee die gesprek begin het natuurlijk voedt maar Jesus het nou net vertel, dat hier die koninkrijk werk anders. So die woord regeer daar, waaran denk jy so dit kon wees? Dat jy saam met my, oor die twaalf stammen van Israel, kan dien, kan van onder afkom, ander kan eerste stel. So hierdie gaan nie oor Israelse verstaan van Jeerskapie nie, hierdie gaan oor die koninkrijk wat anders werk, en waarin hulle die voorrecht sal kry, om te kan dien, dan ook binnen die kerk, want die, die boodskap van die twaalf stammen, is nie, Israel, nie die boodskap is die universele kerk, reg oor die wereld. En dan draai Jesus na Petrus toe. Nou moet ons weet, Petrus is Jesus sy goeie vriend. Jesus het aan huis van Petrus geblei daar in Kapernaum. Jesus het Petrus sy skoonmoeder genees. Jesus het dikvils gesprek met sy disciples aan Petrus sy huis gehad. Jesus het in Petrus sy huis toe die dak oopgemaak is en hy man afgesak het. Het, het Jesus daar die man genees, hy daar lering gegeen. So, so baie het gebeur. Petrus was Jesus' sy, sy nabij vriend gewees. Het was juist Jesus en Petrus wat gestap het na die berg van verheerliking, na Petrus' huis toe. So, so wat sê Jesus dan nou vir hierdie nabij vriend van hom? Hierdie rots, wat Jesus genoem het Simon, jy sal Petrus wees, jy sal die rots wees. Hy sê Simon, Simon, en die herhaling kom sê iets van sachtheid. Simon, jy moet aandag geën. Luister, die Satan, die teenstander, het daarop aangedring om jylle soos koring te sif. Nou hierdie, hierdie term verwees daarna dat koring en kaf van mekaar gesky word en dat die koring afzak en dat die kaf dan dier die wind weggeblaas word, wanneer dit gevry word en, 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 en wanneer daar wrywing is. En hoor my, hier staan die Satan het daarop aangedring. Dit duin nogal op een, op die werk achter die skerms, waarvan Job bijvoorbeeld nie geweet het nie, en, 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 en Job is een van die oudste verhalen in die in die bybel, is van die oudste tekste wat ons het, toe alreeds hoor ons dat daar een, een teenstander is wat achter die skerms werk, wat Godse mense wil te naakom. Ons sien daarin ook dat as die duivel daarop kom andring, beteken het, hy het nie die mag nie, hy is onder Godse gezag, onder Godse autoriteit, So, so hy is ondergeskik, en waar, waarop dring hy aan? Hy sê, ek wil die Jesus sy hartsmense skit, en, en vir Jesus hier aan tafel, saam met sy mense, voordat hy die grootste grootste oorlog van alle tyde moet gaan voer, dier om self te gee, vir Jesus is die dreiggemeen, dat sy hartsmense uit mekaar uitgeskeer gaan word, en dat hy die wil daarop andring, so as ek nie aan Jesus iets kan doen, dan gaan ek aan sy mense iets doen, En dan sê Jesus, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. Dit betekent, Petrus, die Satan het die ruimte gekry om jylle te sif. Die Satan het die ruimte gekry om goed aan jylle te doen. Daar is, daar is een mag wat, wat die wereld vir jou gaan moeilik maak. Daar is versoekings wat door jou leven gaan kom om jou geloof van, weet, te laat struikel. Jezus sê, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. Ek het gebid, dat jou, 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 jou vertrouwe in God, nie dier die proces, achterweeg gelaat sal word nie, dat jy dit nie sal verloor nie. Hoe kostbaar is het nie vir jou my, om te weet, in ons eie donkerste oomlikke van beproeving, dat die Heere daar is dat ons in die, die plek in ons leven, wat ons die slagste was, dat die Heere sê, maar, maar ek is daar, en, en ek bid vir jou, as een wonderlijke boek geskryf, dier Karl Straubel, getiteld Beloved Dust, sy boek oor gebed, en, en as ek dit zou kon op, soms zou ek ons sê, Karl sê daarin, dat die diepste vorm van gebed, is om in die gesprek te gaan sit, wat God, as Vader, Seen en Heilige gees met mekaar het, oor jou. Jezus sê, ek het vir jou gebid, ek het vir jou ingetree, en as ek en jou, Jezus, navolg, dan is om vir ander mense in te tree, deel van die pakkie. Dit is deel van discipleskap, om vir ander mense te bid. Maar ek en jou kan hierin kom weet, dat in ons die van versoeking, Jezus klaargebid het. Ons sien ook hier in Jezus' voorkennis, Hy sê vir Petrus, Petrus, ek het in gebed my aan jou gebind, nog voordat jy sonde teen my gepleeg het. Hoor jy die omvang daarvan? Ek het vir jou gebid, nog voordat jy sonde gepleeg het. En kyk mooi, Jesus sê, as jy weer tot inkeer kom, moet jy jou broers versterk. Wat een vreemde concept. Petrus, jy gaan val, maar as jy opstaan, as jy sterker is wat jy was, dan moet jy jou broers versterk. Is dit nie ook ons elkeen se se grootste oomblikke van van skaamte, van verlies, van donker wat juist vir ons die die ruimte gin om ander mense te inspireer nie. Om te kan sê, when they done that, da kry Marco op my rug. Ek het die storie in my boek. Ek is ook een ek het ook droog gemaakt, ek het, het ook gemis, maar weet jy wat, ek het die weer gevind, want die Heere het my nooit geloos nie, en ek kan hier uit jou motiveer, en, en jou bedien, ek kan vir jou sê, hierdie donker plek in jou leven, is nie die einde nie, hierdie superskamte wat jy beleef, wat maak dat jy in die hoekie wil wegkryp, is nie die einde nie, die Heere, die God van genade, is daar, dat ek en jy dit kan weet, Horace Bonar skryf die volgende, hy sê, as ons dier moeilikheid gaan, hy sê, Trials give us ballast and fixedness. It delivers us from changeableness and caprice and love of novelty. It keeps us from being carried about with every wind of doctrine. in woord nou the untried are generally unstable. Ons wat nie getoets word in die lewe nie, is onstabiel in een wereld vol verandering. Maar as ek dier die die storm gekom het, en as ek daar om verander te dien, iemand anders het het so geskryf, hulle wat hier die vuur, die smeltkroes van die, die lewe was, en die vlamme oorleef het, kan uitstap met een emmer water, om die te gaan help wat op die oomlik in die vuur verkeer. Ek en jy wat hier die storm is, het die wonderlikste geleentheid om ons storm, ons story te gebruik, om daar te wees verander, en Petrus was dit. As jy mooi dink na, dat hy drie keer vir Jesus kon sê, ek het die lief na die opstanding, word hy rechtig die rots van die kerk, word hy die een wat in die Jerusalem gemeente die leiding neem, en uiteindelik is het sy leiderskap wat daartoe bydra dat die heidene die evangelie hoor, daar in handelinge 15, daar die groot vergadering, En wat sê Petrus vroom? Jere, ek is bereid om saam met die selfs gevangenskap en dood in te gaan. Petrus sê, ek het nie idee wat hy nou sê nie, maar, maar ek is bereid om alles te geel. En waar val Petrus dan? In die gevangenskap en dood gaan? Nee, want dit sal hy. Hy sal in die tronk gevangen geneem geworden, want ons sien dit in handelinge. Hy sal uiteindelijk ondersteboog gekruisig word maar hy val in die klein, die klein oomlik van 'n vrou wat vir hom sê, maar jy is toch een van hulle, drie keer, drie keer, in die eenvoud van die klein, van die eenvoudige. Nou antwoord die sê som en omdou is nou voor al die ander nie, daar om die tafel, Petrus, en nou sê hy nie vir hom Simon nie, hy herinner om, Petrus jy is een rots, Petrus ek sê vir jou, Die aand sal vannacht nie kraai, voordat jy my driemaal verloon, het, door te sê, dat jy my nie ken nie. Hoor die einde aan Jesus' hart, vannacht, die ander woorde, die jode, sy verstaan van, van die aand, in die tyd in die aand, was dat dit daar vier segmenten was, die segment van waar die aand kraai, is dis in 12 en, en drie in die nacht, so as we nog lang wakker bly, Petrus, en weet jy wat gaan jy vannacht doen, jy wat nou net gesê het, jy sal tot in die dood saam met my gaan, vanaan gaan sê dat jy my nie ken nie. Beteken dat Petrus se geloof ombegewe het? Nee. Petrus se hoop het ombegewe. Maar sien Petrus sy verwachting tot op hierdie oomlik, is dat Jiesus die Messias, hulle gaan lei om te jers oor die, die Romeinen, oor die wereld. Dat hulle saam gaan jers, dat hulle plek van eer sal kry. Maar Petrus, jy gaan sê dat jy my nie ken nie. Jy gaan, jy gaan na my kyk en sê my, ek weet nie wie is daai nie jy die man by week geblei het die man wat week my hart gedeel het stories gedeel het, langs die pad gestap het jy gaan sê dat jy my nie ken nie verder sê Jesus vir hulle en nou draai hy na die ander toe en hy praat met hulle, hy sê toe ek julle uitgestuur het sonder beersie en reisak en skoene het julle iets kort gekom dit is die Lukas 9 en Lukas 10 uitsending en as jy dit kan ontdouw het, Jesus wil ek sê, gaan 2 bly by die mense, leef saam met hulle, as hulle julle nie aanvaar nie, stap uit en beweeg an, die dringendheid, hy sê, ek stier julle na die plekke toe, waar ek van plan was om te gaan, met ander woorde as my verteenwoordigers, en, en julle moet niks aanvat, die, met ander woorde vertrouw my, en kom hulle terug, aan die einde van Lukas 10, so vol blijdskap, as die heren, het goed gebeur, En hy sê, moet, moet nie jylle blijdskap vind in dit wat jylle gesien en beleef het nie. Vind jylle blijdskap omdat jylle naam in die boek van die lewe staan. Maar en woord omdat jylle burgers van die eeuwige is. Want jylle blijdskap daarin. Hulle het toe al gesien dat hulle die Heere kan vertrouw. So nou gaan Jesus vir hulle vertel van die, van die wereld wat kom, waarvan hulle nog nie weet nie, waar hulle hom saam moet vertrouw. Selfs in sy fysische afwesigheid maar met die teenwoordigheid natuurlijk van die heilige gees in hulle. Hy sê vir hulle, ek het julle uitgestuur, hier het niks kort gekom nie, hy sê, maar nou, net soos die vorige, draai dit, maar nou, en nou moet hulle luister, hy sê, wie een beer het, moet het saam neem. en net so ook een reisak, en wie, is, wie nie een swaard het nie, moet van sy kleren verkoop, en een aanskaf. Dit klink ons nou nie soos Jesus hierheen nie. Hee? Is hy die een wat nou vir hulle sê, hulle moet hom nie, nie vertrouw nie? Is hy die een wat nou vir hulle sê, maar ons gaan een oorlog pleeg, hy wat nog tot op Heere glad nie geweld aan enig iemand gepleeg het nie teendeel, hy het een vredesboodskap, kom, kom, kom lever. Hy is een maker, die vrede fors. Waar gaan dit hier? Hier is 'n symbolise taal. oor die wereld wat voorlee. Die woord Beersie verwees natuurlijk dan aan dat armoede voorlee. Die, die swaard verwees dat hulle een wereld intree wat gevaarlik gaan wees, en hy het ons nou voor en vir hulle gesê, maar ons weet ook uit die breers 4 vers 12, vers 6 dat die woord, die bybel, die swaard is dat Jesus' woorde die swaard is waarmee hulle die oorlogsveld moet betree want sien, oomlikkie hierna so Peter is die, die swaard grijp en hy so die, die oor afkap van Malchus en dan sê Jesus met hom raas, so dis toch duidelik, dat Jesus nie hier verwijs na fysische oorlog nie, en in die middeleeuwe het die kerk hierdie type tekst gebruik, om in die naam van, van die Heere geweld te pleeg, gelovig is wat ander doodgemaak het, met hierdie, dis nie waar na Jesus verwijs nie, symbolise taal en ons moet mooi oplet want ons moet die woord omgaan, om dit ook binnen die context te sien, ons gaan dit nou verder ook ontdek Jesus sê vir, vir hulle Dit sê ek vir julle, die skryfwoord wat sê, en hy is as misdaardiger beskou, dit kom uit Jesaja 53 uit, moet aan my bewaarheid word, want wat op my betrekking het, gaan nou in vervulling, en hier kom weis Jesus, dat die profeet Jesaja sy professie, focus op hom, Jesus is die vervulling van die ganse Oud Testament, alles dui op hom, en, en wat, wat is dit waar hy beskuldigend word? 'n misdadiger, ja, want hy gaan saam met misdadigers aan een kruis hang, maar hy word beskuldig daarvan, dat hy gesê het, dat hy die Seen van God is. In een wereld van opstand, waar enige iemand wat iets in die Romeine sou sê, hulle lewe sou gee, of, of sou beteken, dat hulle vermoord sou kon word, of doodgemaak sou kon word, dat hulle dood veroordeel kan word, is hier die woorde van kruif jylle swaard, iets van a, so dat ons beskuldig kon word, Maar dit is toch nie wat, wat hierna verwys word nie. Jesus sê, hulle gaan my as een misdaardiger beskou. Ek vervol, Jesaja 53. En dan, hulle sê, Toe heren, kyk, hier is twee zwaardem. Dan over die heren, ons is gereed. Hulle verstaan het nie. Hoeveel keer het hulle dit nie verstaan nie. Hoeveel keer het hulle die gelijkenisse nie verstaan nie. Die wonders nie verstaan nie. Die uitsprake, vooral waar sy leiding nie verstaan nie. So, hoe antwoord Jesus hulle? Ons laad het daarby. Antwoord hy hulle. So asof om te sê, jylle verstaan nie, so, so los het net. En van hieraf, skuif die kamera, en beweeg Jesus met sy disciples, uit die vertrek uit, naar die Olijfberg toe, naar die tuin van Gethsemanie. Maar meer daarvan, volgende week. Kom ons bid samen. Dankie jyre, dat ons kan weer, dat ook in ons donker diepste tuie, waar ons dit al mis het, waar ons gedink het, het gaan alles oor ons, oor my, waar ek in argumente betrokken geraak het, want ek wou my eie beeld bou, waar ek opgetreed, alsof ek jy glad nie ken nie, dat jy vir my bid. Maar jyre, die woord sê, dat ek moet die gesintheid van die dienst knig hee, so dikwels het ek dit glad nie, so dikwels hou ek daarvan, om gediend te word, ek sê ammer daar oor, ek belei, en ek vraag soos wat Petrus daar in tafel aan Johannes 13 gevraad, jyre, was dan nie net my voet in maar mama jyre leif, was my skoon, dankie dat jy vir ons ingetreed, nog voordat ons gezondig het, dit is so'n wonderlike vertroesting, ons eie sonde vang ons soms onkant, dankie dat dit nie onkant vang nie, mag ons as jy, kerk, ook in hierdie leidens tyd, leef met die gesintheid van die jyre wat ons gloom belei dat ons om lief het. Mag ons so leef, dat ons eer aan u bring. In Jesus' naam. Amen. Amen. Mooi week vir jou.